0: Er, die. Podcast. er war ein maritimer Poet, wie es kaum einen anderen gibt. Hans Leib schrieb Gedichte, Kurzgeschichten und Romane über die Seefahrt, über das Meer und über seine Stadt Hamburg.
1: Aber auch als Zeichner, Maler oder Grafiker war Hans Leib aktiv.
0: Berühmt aber wurde er mit einem Gedicht, das als Lied um die Welt ging und während des Zweiten Weltkrieges von allen Soldaten an allen Fronten gesungen wurde. Lili
2: Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, werde ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst, einst Lili Marleen.
1: Wir wollen heute an Heinz Leib erinnern. 130 Jahre ist es her, dass er hier in Hamburg geboren wurde. Wir, das sind Petra Volkwarzen
0: und Jan Wulf. Und das ist die 3597. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Moin zusammen. NDR
3: 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert
1: Heute mit Erinnerungen an Hans Leib. Dichter und Schriftsteller, Zeichner und Verfasser des Liedtextes von Lili Marleen war er. 130 Jahre ist es her, dass er hier in Hamburg zur Welt kam. Und die Themen Hamburg, Hafen und Seefahrt, die wurden ihm quasi in die Wiege gelegt.
4: Sein Vater war Seemann, später Bote bei der großen englischen Firma Davenport. Dann äh, zuletzt Schauermann. Seine Mutter war bis zur Hochzeit Dienstmädchen. Erzählt Kapitän Manfred
0: Freider 1990 bei der damaligen NDR 90,3-Sendung Sonntakte. Ein Freund Hans Leibs war er und viele Jahre Vorsitzender der Hamburger Hans-Leib-Gesellschaft. Am 22. September 1893 wird Hans Leib geboren. Er wächst in der langen
4: Reihe 91 in St. Georg auf. Dort geht er auch zur Volksschule. Sein Lehrer war Heinrich Wolgast, ein ganz bekannter Pädagoge. Heute gibt es eine Schule, Wolgastschule. Und er war bei 50 Schülern sehr oft der Erste.
0: Eine Karriere als Schriftsteller oder Dichter, die steht zu dieser Zeit noch nicht zur Debatte. Seine Mutter hat andere Pläne für ihn. Ja, seine
4: Mutter wollte, dass er Pastor würde, aber äh, dazu reichte das Geld nicht. Also soll er Lehrer werden. Er wechselt auf die Präparantenanstalt in der Waldstraße.
0: Schreiben, das tut er schon in jungen Jahren viel. Unzählige Notizhefte füllt er mit Gedichten und Prosaskizzen. Auch mit dem Malen beginnt er. Seine Ausbildung
4: zum Lehrer wird dabei immer uninteressanter. Er hat also mit Hängen und Würgen das Seminar bestanden und hat dann nachher das Diplom für die Fächer Sport und Religion bekommen. Trotz schlechter Noten bekommt Hans Leib einen Job als Hilfslehrer in Rotenburgs Ort.
0: Doch lange wäre die Zeit dort nicht. <lacht> Der Erste Weltkrieg beginnt. 1915 wird Leib zum Militär einberufen und in Berlin zum Gardefusilier ausgebildet. Zeit hat er nebenbei trotzdem. So besucht er kunsthistorische Vorlesungen an der Uni und beschließt nach dem Krieg, Maler oder Kunstwissenschaftler zu werden. Außerdem genießt er mit seinen Kameraden das Berliner Nachtleben. Doch schon bald muss er an die Front. Er ist voller Angst und Wehmut. Bei einem abendlichen Wachgang kommen ihm volksliedhafte Verse in den Sinn. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Bleibs Einsatz an der Ostfront währt nicht lang. Er verletzt sich bei einem Sturz schwer und wird als dienstunfähig aus der Armee entlassen. Leib kehrt mit reduzierter Stundenzahl in seinen Lehrerberuf zurück, beginnt aber auch als Kunstkritiker für die neue Hamburger Zeitung zu schreiben. Drei Tage die Woche nimmt er Zeichenunterricht. Schnell macht er sich als Grafiker einen Namen. In einer Ausstellung im Bieberhaus sind seine Werke erstmals 1919 zu sehen. Nebenbei fängt Leib an, mit seinen Hamburger Künstlerkollegen rauschende Faschingspartys zu feiern. Bei den Hamburger Künstlerfesten vergnügt sich die gesamte Hamburger Künstlerszene im Kuriohaus. Leib ist maßgeblicher Ideengeber, schreibt Texte dafür und übernimmt die grafische Gestaltung der Werbung. In seiner Tätigkeit als bildender Künstler geht er voll auf. Doch er schreibt auch weiterhin Gedichte und Geschichten.
5: Hans-Leib-Biograf Rüdiger Schütt. Der Schritt, für ihn dann doch Schriftsteller zu werden, begründet sich dadurch, dass sein Roman Godekes Knecht bei einem Preisausschreiben ausgezeichnet wurde. Und in dieser Jury saß damals auch Thomas Mann, der das Werk lobte. Und die Stellungnahme von Thomas Mann wurde dann natürlich damals auch überall verbreitet und gab, gab Hans Leib auch so viel, so viel Mut sich so eine freie Schriftstellerkarriere aufzubauen. Der Erfolg des störtebeker romans Godekes Knecht verleiht Hans Leib Flügel.
0: Er will raus in die Welt und kündigt endlich die verhasste Stelle als Lehrer. Als Kind träumte er einmal davon, Seemann zu werden. Nun lernt er die Seefahrt als Passagier kennen. Es geht in viele Länder Europas nach Afrika und Amerika.
4: Manfred Freider. Ich fuhr zum Beispiel auf der Cap Arcona, auf der Alba Balin, auf der Reliance. Trotzdem hatte er immer eine unheimliche Angst vor Sturm. Er sagte zu mir mal, ich halte das mit der See wie Luther. Luther sagt, Gott liebt man und fürchtet ihn. Und das gilt bei ihm auch für die See.
0: Auch während seiner Fahrten schreibt Hans Leib weiter. 1927 bringt er einen Roman mit einem heute undenkbaren, weil diffamierenden Titel heraus. Der Nigger auf Schahörn. Es ist die Geschichte zweier Jungen mit unterschiedlicher Hautfarbe, die Freunde werden. Das Buch wird zu einem großen Erfolg. Weitere Bücher folgen, fast immer mit einem maritimen Thema. Sie heißen »Die Lady und der Admiral«, »Der Untergang der Juno« und »Die Klabauterflagge«. Nach ruhelosen Wanderjahren hat Leib aber irgendwann genug vom Reisen. Er will wieder zurück in die Heimat, nach Hamburg. »Lass den langen Wimpel wehen, schreit aus voller Kehle aus. Schönes haben wir gesehen, doch das Schönste ist nach Haus.« Jan Himp und die kleine Brise. Mit dieser Geschichte um einen jungen Bootsvermieter am Strandufer von Övelgönne schreibt Leipzig 1934 vor allem auch in die Herzen junger Leser. Es ist eine rührende und spannende Geschichte rund um das Leben im Schatten des Hafens in Övelgönne. Es geht um Schmuggel, Seefahrt, Fernweh und aufkeimende Liebe. 1937 schließlich kommt Leibs Buch Die kleine Hafenorgel mit Gedichten über Hamburg, die Seefahrt, das Meer und die weite Welt heraus. Auch das Gedicht von Lilli Marleen findet sich darin. Ebenso wie ein Gedicht, das Leibs damaliges Zuhause beschreibt, Blanke Nese. Und das hören Sie gleich, hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
1: Und es sind genau 55 kleine Gedichte und Kurzgeschichten rund um Hamburg, den Hafen, das Meer und die Seefahrt, die Hans Leib 1937 in seinem Gedichtband »Die kleine Hafenorgel« zusammengefasst hat. Eines davon ist das Gedicht »Blanke Nese«. Peter Helling liest es.
5: Ein klein Gebirg aus bunten Muscheln, darüber dick die Wolken kuscheln, darunter Flaggen, hin und her, des Stromes Überseeverkehr hoch auf der schlanken Promenade, Haus über Haus, das Grüngestade, ein kleines Nest, ein großes Bild, die Architekten lächeln mild, ein Dorf, das wie ein Eden liegt und sanft nach Grog und Flundern riecht, von angenehmen Parks verschönt, von einer Gastwirtsburg gekrönt. Die stille Zuflucht im Vertrauen, zeitmüder Schlemmer, schöner Frauen. Der Liebesstrand, das Sonntagsbad, das Tanzlokal der großen Stadt. Trip auf, Trippauf, ab, die Winkelgänge, Schlafpuppen, Gärten, Netzgehänge, Boot, Abendbank und Fliesenkram, versponnen, blond und tugendsam. Solide Wäsche, bauscht im Wind, mit fremden Münzen spielt ein Kind. Ein Junge träumt von großer Fahrt, ein Alter spinnt in seinen Bart. Hoch über Baum und Schornsteindach Kommt man zu Atem allgemach, Es briest herauf, so mehr geschwellt, Tief unten blitzt die weite Welt.
0: 130 Jahre ist es her, dass Hans Leib in Hamburg geboren wurde. Dass er in seiner Stadt Hamburg nicht vergessen wird, dafür setzt sich der Musiker und Schauspieler Johannes Kirchberg ein. In seinem Bühnenprogramm »Wie einst Lili Marleen« stellt er Hans Leib vor. Und so klingt das, wenn er mit seinem Programm zum Beispiel auf der Bühne des Theaterschiffes
3: im Nico auftritt. Zwischen den liebreizenden Hamburger Alsterseen und dem Hafen wuchs ich auf. Früh erschreckten mich die Bässe der Überseedampfer und der der Schwall, den sie ans Elbufer warfen. Der Tag war vorbei und der Abend schon da und die Lampen brannten am Pier. Herr Leib, was ist für Sie Heimat? Herr Leib, was was bedeutet das für Sie? Heimat? Hamburg, was ist das? Für sein
0: Bühnenprogramm hat Johannes Kirchberg Texte von Hans Leib neu vertont. Gerade sind seine Lieder auch als Album erschienen. Darunter auch viele, in denen es, wie so oft bei Hans Leib, um Schiffe und um die Seefahrt geht, ums Losfahren und nach Hause kommen.
1: Gedichte waren es, die Hans Leib 1937 in seiner kleinen Hafenorgel veröffentlichte. Einige der maritimen Texte daraus hat sich Johannes Kirchberg herausgesucht und neue Melodien dazu geschrieben. Morgens am Hafen lag das Schiff am Kai.
3: Viele schöne Mädchen gingen da vorbei. bunte Blumen, die dort blühen an Land.
1: Auch wenn viele der Texte bereits früher vertont worden sind. Der Hamburger Musiker und Schauspieler macht Leibs Zeilen bei allem Respekt zu seinen Liedern. Große
3: Fahrt. Große Fahrt. Ich habe versucht, immer die Gedichttitel mit zu vertonen, das sind dann immer die Refrains und deswegen kommt als Refrain immer große Fahrt. Abends im Hafen sangen sie Ade und das Schiff fuhr weiter auf die hohe See.
1: Aus dem Fenster der Familienwohnung in St. Georg sieht Hans Leib damals als Kind die Segelmasten auf der Alster. Die Elbe und der Hafen faszinieren ihn. Genauso wie die raue Nordsee, auf die er von der Aussichtsplattform Alte Liebe in Cuxhaven blickt. An der Ecke von der Nordsee. Kuxhafen
3: hinterm Deich, da steht die alte
1: Liebe und dann kommt der große Teich. Zwar fährt Hans Leib nie wirklich zur See fürs Reisen, aber geht er immer wieder an Bord.
3: Er ist mal mit einem Fischkutter mitgefahren. Da ging es ihm aber nicht so gut. Und er ist natürlich auch mit dem Kreuzfahrtschiff gefahren, nach New York von seinem Preisgeld, was er bekommen hat, durch ein Buch, was er geschrieben hat.
1: Sehnsucht nach der Ferne einerseits, Freude übers kommen, andererseits. In Leibs Texten, sagt Johannes Kirchberg, geht es ganz oft um beides.
3: Am Ende sind sie alle wieder gern zu Hause. Also sie haben zwar diese Sehnsucht, nach außen und sind in fremden Ländern. Aber am Ende fahren sie doch alle wieder über Nord nach Hause. Die Musik ist still geworden in der kleinen Bar am Hafen. Und du brauchst mir nicht zu danken, dass wir uns noch einmal trafen. Draußen dröhnt es von den Schloten. Bald werd ich am Ufer stehen und ein Dampfer fährt vorüber. Und ich kann dich nicht mehr sehen. Doch dann bist du hier und sprichst von Wiederkehr und siehst schon auf die Uhr indessen. Ich weiß von dir nur das, ich lieb dich sehr und alles andere habe ich vergessen.
1: Unterwegs sein auf großen Schiffen oder auf kleinen Booten. Wo man gerade nicht ist, kann man sich notfalls auch einfach hinträumen.
3: Taucht die Ruder leise ein, lass uns noch verschwiegen sein. Hören wir doch, ich und du, gerne kleinen Wellen zu. Ich finde, er ist jetzt nicht der größte Dichter, wenn man das ganz handwerklich nimmt. Aber da ist ganz viel Sehnsucht drin, ganz viel Wehmut, ganz viel Heimat. Ruder, Ruderlied, wenn ich eine Welle wär, zög ich in das blaue Meer, zög vorbei an manchem
1: Land, blieb an einem schönen Strand. Die Liebe zu Schiffen und zum Hafen teilt Johannes Kirchberg mit seinem imaginären Bühnenpartner.
3: Ich bin sehr, sehr gern auf dem Wasser. Ich äh, habe ein ganz kleines Segelboot selber, so ein Falzsegelboot, was man im Auto mitnehmen kann. Und das baue ich dann manchmal auf und gehe irgendwo segeln. So ein Lied wie Oh Johnny zum Beispiel finde ich, find ich ganz toll.
1: Johannes Kirchberg und seine Hans Leib-Versionen. Hier haben sich zwei Hamburger Künstler gefunden, über die Jahrzehnte hinweg. Und hier ist er nochmal mit einem ganzen Song. Johannes Kirchberg.
3: Die erste Reise war angenehm, die zweite Reise unbequem, die dritte Reise war gesund. Die vierte Reise kamen wir alle auf den Hund, oh Johnny. Der Captain zischt mir einen schiefen Blick, der Stürmann zischt mir einen Insgenick, der Bootsmann zischt mir einen Klotz ans Bein, der Smoothie zischt mir einen kleinen aus dem Buddel ein, oh Johnny. Einmal noch nach Bombay und einmal nach Shanghai Einmal noch nach Rio und einmal nach Hawaii Einmal durch den Suez und durch den Panama Wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona Die zweite Reise unbequem, die dritte Reise war gesund. Die vierte Reise kamen wir alle auf den Hund, oh Johnny. Wir sahen eine Seekuh und die war blond. Wir haben uns bei Palmen und Eisbären gesonnt. Wir überlebten manchen Hafen und Orkan. Doch am schönsten sind die Mädchen auf der Reeperbahn, oh Johnny. Einmal noch nach Bombay und einmal nach Shanghai. Einmal noch nach Rio und einmal nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama. Wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona.
0: Hamburger Musiker und Schauspieler Johannes Kirchberg hat Texte von Hans Leib neu vertont. Darunter auch viele, in denen es um Schiffe und um die Seefahrt geht. Wie einst Lilli Marleen eine Begegnung mit dem Dichter Hans Leib. So heißt das Album von Johannes Kirchberg, das es digital zum Download oder zum Preis von 15 Euro als CD gibt. NDR 90,3 hören Sie mit dem Hamburger Hafenkonzert. Heute mit Erinnerungen an den Hamburger Schriftsteller,
1: Dichter, Maler und Grafiker Hans Leib. Der liebte den Hafen, seine Stadt Hamburg, das Meer und die Seefahrt. Unvergessen blieb ihm sein Leben lang, wie er 1917 das erste Mal in See stach. Volker Bogdan hat diese Geschichte 1990 bei NDR 90,3 vorgelesen.
6: Fischdampfer das Schaurigste, was einem romantisch veranlagten jungen Menschen unter die Füße kommen kann. Es ist hier meine Absicht nicht, die bittere Notwendigkeit der Seefischerei oder gar ihre Tapferkeit zu bezweifeln, meine Hochachtung ihren Männern allen. Was mich damals fast zur Strecke gebracht, hat mich doch auch gefestigt, gemäß der Erkenntnis des Zarathustra-Philosophen, was mich nicht umwirft, macht mich stärker. Und wo sonst hätte ich die See wirklich erfahren können? Die gnadenlose Schaukel zwischen Himmel und Erde, den ununterbrochen zuckenden, durch Schlund und Gedärm peitschenden Horizont, den haltlos wandernden Zirkelschlag zwischen Wasser und Gestirn, die saugenden Tiefen, die lockende, würgende, ewig ungreifbare Schlinge der Meeresweite. Schaumkronen sind keine Faschingsmützen und Sturzseen keine Daunenkissen. Und das Geheul der Lüfte ab Sieben übertrifft jede Vision der Hölle. Aber der rohe Bordton und die brutale Fischschlechterei waren mir Milchsemmel doch wohl nötig, mich etwa für den Kommiss hinreichend abzubrühen und mir alles Sanftere desto lieber werden zu lassen.
1: Hans Leibs Erinnerungen an seine erste Seefahrt mit einem Fischdampfer. Eine Erfahrung, die ihn ganz offenbar nachhaltig beeindruckt hat. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute erinnern wir an den Hamburger Schriftsteller und Dichter Hans Leib. Unzählige Werke hat er verfasst. Es ist aber wohl vor allem ein Text, der bis heute untrennbar mit seinem Namen verbunden ist. Das Gedicht von Lili Marleen.
0: Einsam und allein. Es ist wohl eben jenes Bild von der Laterne am Kasernentor, das der junge Hans Leib direkt vor Augen hat, als ihm die Zeilen zu seinem Gedicht von Lili Marleen einfallen. Es ist die Nacht vom 3. auf den 4. April 1915. Der Erste Weltkrieg tobt. Der junge Gardefusilier Hans Leib ist zum Wachdienst vor seiner Kaserne in Berlin eingeteilt. Übermorgen soll es zum Einsatz an die Ostfront gehen. Angst mischt sich mit Wehmut. Gerade erst hat der 21-jährige zwei Mädchen kennengelernt: Betty, die Tochter eines Gemüsehändlers, die von ihm liebevoll Lilly genannt wird, und Marlene, Sie ist Krankenschwester in einem Berliner Militärlazarett. Er ist in beide verliebt, wie er sich später erinnert.
3: Und da entstand dieses Gedicht, das sich zuerst einfach unter der Laterne, später habe ich dann die beiden Namen zu einem
6: zusammengefasst?
0: Lilly, Marlene. Auch eine eigene Melodie zum Gedicht hat Leib gleich im Kopf. Am 6. April geht es für Hans Leib mit einem Truppentransport in Richtung Ostfront, schließlich in die Karpaten. Doch dort stürzt er schon nach kurzer Zeit in eine Schlucht, verletzt sich am Rückgrat und wird als dienstunfähig entlassen. Das Gedicht von Lilly Marleen, es landet auf einem Zettel notiert in der Schublade. Knapp 20 Jahre liegt es dort. Bis Leib es 1937 für das Erscheinen seines Gedichtbandes Die kleine Hafenorgel wieder hervorholt. Die Hafenorgel wird ein Riesenerfolg. Unter den vielen begeisterten Leserinnen und Lesern ist auch die junge Sängerin Lale Andersen. Im Münchner Kabarett Simpel, der Stammbühne von Joachim Ringelnatz, tritt sie gerade mit maritimen Programmen auf. Von dem Gedicht von Lilly Marleen ist sie gleich ganz hin und weg.
2: Das rührte mich und ich... Bart einen jungen Münchner-Komponisten, es für mich zu vertonen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor.
0: Lalla Andersen liebt das Lied von Lilly Marleen so, wie sie es singt. Doch viel Erfolg hat sie damit nicht. Der Zufall will es jedoch, dass sie 1938 in einer Bar in Berlin auf den erfolgreichen Komponisten Norbert Schulze trifft. Und der hat eine andere Version des Liedes für sie. Vor
4: der Kaserne. Vor dem großen Tor.
2: Ich hatte eigentlich nicht großes Interesse, dieses Lied in einer anderen musikalischen Fassung zu singen, probierte dann aber als Experiment aus, welche Fassung dem Publikum besser gefiel. Und Norbert Schulzes Version entsprach wohl der damaligen Zeit mehr mit dem stumpfen Marschrhythmus und hatte den größeren Erfolg. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor.
0: 1939 nimmt Lala Andersen bei der Plattenfirma Elektrola eine Schallplatte mit dem von Schulze komponierten Lied auf. Die jedoch floppt. Gerade einmal 700 Exemplare werden davon verkauft. Auch der Texter Hans Leib ist alles andere als begeistert. Vor allem von Lala Andersen.
3: Die Stimme von Lale Andersen, die, muss sagen, die hatte sowas, ich hätte bald gesagt, ein leicht Ordinäres. Aber das war wahrscheinlich das Wirksame daran.
0: Wie das Lied von Lili Malenes schließlich zum Durchbruch schaffte, darum ranken sich viele Lieder. Legenden. Fakt ist, erst zwei Jahre später gelangt das Lied in einer Grabbelkiste mit alten Schallplatten an den Leiter des gerade neu gegründeten Soldatensenders Radio Belgrad. Sechs Millionen Hörer hat der. An allen Fronten in Europa und Nordafrika wird er gehört. Viele Schallplatten hat man dort kurz nach der Aufnahme des Sendebetriebs nicht zur Verfügung. Und so landet schließlich auch Lilly Marleen auf dem Plattenteller und wird von dem Sender rauf und runter gespielt.
2: Unsere beiden Schatten
7: sahen wie einer aus.
0: Irgendwann, da wird es den Programmverantwortlichen jedoch zu viel. <lacht> Lili Marleen wird wieder aus dem Programm genommen. Doch es passiert, was keiner erwartet hat. Es hagelt Protestbriefe. Von allen Fronten, von Norwegen bis Nordafrika. Überall dort, wo der starke Kurzwellensender Belgrad zu empfangen ist. Der Komponist Norbert Schulze. Mitten im Krieg als die Menschen nämlich inzwischen erfahren hatten, was der Krieg nun wirklich ist. Da weckte das ein Echo, nämlich das private Gefühl der Soldaten und all der Getrennten. Die Soldaten lieben das Lied von Dilimalen und sie wollen es täglich hören. So wird es wieder ins Programm genommen und mehr noch. Es läuft jeden Abend um 21.57 Uhr zum Sendeschluss vor den Nachrichten.
8: Und jetzt spielt Radio Belgrad etwas ganz Besonderes für seine Hörer. Eine Rarität, das Lied eines jungen Wachtpostens. Lilli Raume
2: aus
0: Mitten in die Kriegswirren mischt sich ein Lied, das von Liebe, Vergänglichkeit und Hoffnung erzählt. Ein Lied, das nicht nur deutschen Soldaten aus dem Herzen spricht, sondern auch auf der anderen Seite der Schützengräben geliebt wird. Russische Soldaten singen Lilli Marlene auf Russisch und auch die amerikanischen Truppen bekommen ihre eigene Version, gesungen von Marlene
2: Dietrich. The barracks, by the light.
0: Gerne wird berichtet, dass abends, wenn Lilly Marlene auf Radio Belgrad erklang, einen Augenblick lang auf beiden Seiten die Waffen schwiegen. Offiziell historisch verbrieft ist das nicht. Doch unbestritten bleibt, Lili Marleen haftet eine besondere Aura an. Eine Aura des Friedens, des Völkerverbindenden und der Sinnlosigkeit des Krieges. Und jetzt noch einmal in voller Länge, gesungen von Lale Andersen, Lilly Marleen, in der Aufnahme von 1953.
2: Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marley. Wie einst, wie einst Lili Marley
7: lili
2: Unserer beider Schatten sah wie einer aus Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus Und alle Leute sollen es sehen Wenn wir bei der Laterne stehen Wie einst, lili Mali wie, wie einst, lili Deine Schritte kennt sie deinen schönen Gang alle Abend brennt sie doch mich vergaß sie lang und sollte mir ein Leids geschehen. Wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili, Mit dir. Mit dir, Lili, Mali. Mit dir, Lili, Mali. Raume aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehn, Werd ich bei der Laterne stehen, Wie einst Lili wie einst. wie einst Lili Lili, Malin, wie einst Lili.
0: Geschichte, Wie aus Gedichtzeilen von Hans Leib ein Welthit wurde, die Geschichte des Liedes Lilly Marleen, haben wir ja schon erzählt. Der Hamburger Musiker und Schauspieler Johannes Kirchberg widmet Hans Leib sein aktuelles Bühnenprogramm. Dafür hat er Hans Leibs Texte nochmal neu vertont. Und Lilli Marleen ist natürlich auch dabei, in drei verschiedenen Versionen.
1: Johannes Kirchberg sitzt am Flügel. Die Melodie von Lilli Marleen, die auf seiner CD und auch im Bühnenprogramm zuerst erklingt, ist die ursprüngliche Version, aufgeschrieben von Hans Leib.
3: Es gibt ein kleines Büchlein und in diesem Buch sind handschriftlich die Noten zu lesen und es klang in etwa so. Vor der Kaserne vor dem großen
7: Tor
3: stand eine Laterne und steht sie noch davor so wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilliman. Sehr einfach, aber irgendwie, wenn man jetzt die berühmtere Version nicht kennen würde, irgendwie auch schön und passend, authentisch vielleicht.
1: Die zweite Version, die Johannes Kirchberg spielt, kommt der berühmten Fassung, die Lala Andersen 1939 aufgenommen hat, am nächsten.
3: Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lilli Marleen. Wie einst Lilly Marleen. Die unterscheidet sich natürlich auch von der berühmten, die man kennt, gesungen von Lala Andersen. Aber es ist natürlich auch so, das ist ein Text, eines Mannes für eine Frau. Und nun kennen wir dieses Lied aber gesungen von einer Frau.
1: Die bekannteste aller Versionen von Lilly Marleen, findet Johannes Kirchberg, ist genauer betrachtet nicht wirklich richtig vertont.
3: Also nicht auf den Inhalt vertont. Dass man bestimmte Worte vielleicht falsch vertont oder dass sie melodiös in, in eine andere Richtung gehen, als ich das empfinde, wenn ich so einen Text lese, genau daher kommt ja vielleicht auch das Missverständnis einiger Frauen, die gesagt haben, dass, die hören immer, so wie einst Lili Marleen. Aber da ist, ist ja ein Komma, so wie einst Komma. Lilly Marleen. Die denken, die neue Freundin soll so sein wie die Lilly Marleen und das stimmt aber nicht. Und das ist, glaube ich, ein musikalisches Problem.
1: Ganz bewusst spielt er das Lied aus den späten 30er Jahren weniger scharf und militärisch.
3: Ich habe versucht, ein bisschen das Militärische rauszunehmen, was dieses Lied ja hat. Weil es mir so fern ist. Ich weiß gar nicht, wie man dazu kommt, das Lied so zu vertonen. So richtig gut finde ich es nicht oder auch nicht so richtig passend. Man kennt es natürlich jetzt so.
1: Gerade weil das Lied so bekannt ist, war es auch so etwas wie ein Wagnis, ihm nochmal eine ganz neue Melodie zu geben, seine eigene.
3: oh Das war ein heißer Ritt. Also ich habe auch wirklich lange überlegt, ob man das machen kann und habe aber gedacht, es ist meine Art, mich den Dingen anzunähern, schon immer. Mit jedem Dichter gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann das auch machen. Und meine Verbeugung ist ja die, dass ich auch live oder auch auf der CD alle Versionen zumindest anspiele. Die Erfahrung, wenn ich das live spiele, ist eigentlich eine sehr positive, weil, und das ist der Vorteil einer neuen Musik, der Fokus gelenkt wird auf den Text. Wie schnell man es hat, wenn man dieses jeder fängt an mitzusingen. Und wenn man das nicht hat, dann müssen die Leute zuhören. Und es macht sie betroffener, weil der Text so auch eine Ernsthaftigkeit hat, da sollte man schon hinhören. Und das geht durch diese beschwingte Marschmusik geht das völlig verloren, wie ich finde. Es hat vielleicht in die Zeit gepasst, meiner Seele berührt es nicht. Bei mir fängt es aber in Moll an, weil ich es so empfinde. Ja, also. Da sagten wir Auf Wiedersehen Wie gerne wollte ich mit dir gehen Mit dir, Lili Marleen Mit dir, Lili Marleen Oh Lili Marleen und es hat was, was mich ehrlicherweise auch beim Spielen mehr berührt.
1: Bevor er seine Version von Lilly Marlene zum ersten Mal auf der Bühne gespielt hat, hat Johannes Kirchberg die Erbengemeinschaft von Hans Leib um Erlaubnis gefragt.
3: Dann haben sie mir das erlaubt und dann waren sie auch im Programm und sie finden es toll, dass es so lebendig bleibt. Dadurch, dass man also nicht nur versucht, wieder etwas nochmal aufzuwärmen, was es nun schon wirklich ewig gab, sondern dass es eine neue Herangehensweise gibt und sie schon auch das Gefühl haben, Hans Leib bleibt dadurch lebendig und in den Köpfen drin. Lily Marlene, Lily
0: Marlene. Der Hamburger Johannes Kirchberg und wie er Hans Leibs berühmte Textzeilen heutzutage auf die Bühne bringt. Am 4. November tritt er mit seinem Programm Wie einst Lilly Marleen im Tschaikowski saal bei den Hamburger Messehallen auf. Und eine Woche später, am 11. November, da ist er nochmal im Tonalisaal in Eimsbüttel.
1: Und gleich beschäftigen wir uns mit Hans Leib als Maler und Grafiker. Der leidenschaftliche Zeichner hat unter anderem viele seiner Bücher selbst illustriert. Hans Leib,
0: er ist berühmt geworden mit seinen Gedichten, Kurzgeschichten und Büchern. Neben seinen Texten, da finden sich aber oft auch kleine Zeichnungen. Und dass die von Hans Leib selbst stammen, das wissen nicht viele. Hans Leib, der war ein leidenschaftlicher Zeichner, und diese Seite von ihm kennt der Hamburger Historiker Ortweden Pelz besonders gut. Er hat lange den grafischen Nachlass Leibs im Museum für Hamburgische Geschichte betreut. Franziska
9: Storch hat ihn getroffen.
2: Bei der Leib.
9: Das Motiv der Laterne, das durchzieht die Zeichnung von Leib seit den Anfang der 20er Jahre. Was man ja auch zeichnerisch gut umsetzen kann, wenn alles ringsherum dunkel ist und nur die Laterne strahlt. Das hat was mit Abschied zu tun und mit Romantik. Und da ist dann ein verliebtes Paar oder eine einsame Person.
8: Sagt Ortwin Pilz. Das Zeichnen hat sich Hans Leib selbst beigebracht. Er hat immer einen Zeichenblock und Bleistift dabei auch wenn es gefährlich wird, wie bei der Revolution von 1918. Mit festen, geraden Strichen zeichnet er kantige Straßenszenen.
9: Soldaten mit Kanonen gezeichnet, auch skizzenhaft schnell hin, weil vermutlich durfte er sich auch nicht lange da aufhalten. Es ging ja nicht völlig unblutig zu. Aber er hat manchmal auch nur die die Hüte und Köpfe von der Hinterfront einer Demonstration gezeigt, wo man eine Menschenansammlung so langsam am Horizont verschwinden sieht.
8: Seine Revolutionszeichnungen werden 1919 auch in seiner ersten Einzelausstellung im Biberhaus gezeigt. Sein tägliches Brot verdient er in der Zeit allerdings mit angewandter Grafik.
9: In den 20er Jahren hat er ja erstmal von seinen grafischen Arbeiten gelebt. Er hat ja für den Juwelier Wilkins sehr viele Entwürfe für Werbung, Plakate, aber auch für Schmuckstücke gemacht. Er hat Werbeanzeigen gestaltet, er hat Plakate, Prospekte gestaltet. Davon hat er gelebt und hat nebenbei auch geschrieben.
8: Als Schriftsteller hat er mehr und mehr Erfolg. Seine Texte und Bücher illustriert er zunächst selbst. Den Draht zu anderen Kreativen hat er vor allem im Bereich Theater. Und er mischt auch bei den Hamburger Künstlerfesten ab 1921 kräftig mit. Jedes Jahr hat ein anderes Motto. Wie die Götzenpauke oder der himmlische Kreisel.
9: Mit Aufführungen, mit Sketchen, mit Essen und Trinken, mit Plakaten, mit einem selbstgemachten Begleitheft. Man hat das Kuriohaus dafür bekommen und hat dann da große Feste veranstaltet. Also von ihm sind die Programmhefte, die Plakate. Und er hat vermutlich auch bei den Bühnenentwürfen, vielleicht auch bei den Kostümen mitgeholfen.
8: Die Plakate sehen expressionistisch eckig aus. Das war der Zeitgeist. Im turbulenten Künstlergewimmel verguckt sich der inzwischen verheiratete Familienvater Hans Leib in die Puppenspielerin Claire Popp. Diese Affäre prägt ihn auch künstlerisch.
3: Rückblickend schreibt er über Claire Popp. Meine Augen hatte ich als ernsthafte Beobachter geschätzt. Sie aber öffnete mir den Blick für die Schwäche, die Komik, die krasse Bolzerei der Mitwelt. Sie drängelte meine romantische Ader spielerisch. Ins erbarmungslose Reale.
8: In den 20er-Jahren werden seine Zeichnungen lockerer. Im Strich, Stil und Thema. Wenige schwungvolle Striche reichen aus, um das Typische zu erfassen, auch auf zahlreichen Reisen.
9: Er hat zum Beispiel 1926 eine Reise mit dem Schiff Albert Ballin in die USA gemacht und hat überall gezeichnet. Die Schiffe im New Yorker Hafen oder die Freiheitsstatue, Menschen an der Reling, Tanzszenen, ganz leicht hingeworfen wie so eine Art Schnappschuss.
8: Hans Leib probiert sich in Zeichnungen, Aquarellen und Drucken. In den 30er Jahren wird er als Schriftsteller immer bekannter. Dabei fällt sein Zeichnen mehr und mehr unter den Tisch. Erst als er etwa 70 Jahre alt ist, nimmt er diesen Faden wieder auf. Mit Zeichnungen, Drucken und neuem Schwung für die Malerei.
9: Gerade in den 60er Jahren gibt es 150 Ölgemälde von ihm. Aus meiner Sicht nicht so gelungen wie seine Zeichnungen, weil Zeichnungen wahrscheinlich, und das entsprach mehr seinem Naturell, schnell gezeichnet wurden, aus einer spontanen Situation entstanden.
8: Diese Ölbilder zeigen die Grenzen des Autodidakten. Sein Verhältnis zur damaligen Kunstszene ist bisher nicht erforscht. Dem Leibkenner Ortwin Pelz sind offensichtliche Freundschaften nicht bekannt. Vermutlich war der zeichnende Dichter für die Hamburger Malerschaft weniger interessant. Für Historiker sind seine Zeichnungen
1: hingegen spannende Zeitzeugnisse. Franziska Storch war das. Und ganz viel von dem, was der Zeichner und Maler Hans Leib geschaffen hat, schlummert im Archiv des Museums für Hamburgische Geschichte. Mehr als 3000 Blätter, Skizzenbücher und ein paar Gemälde hat das Museum. Interessierte können sich die Zeichnungen und Drucke sogar vorlegen lassen. Hans Leib. Für immer wird sein Name mit dem Text des Liedes von Lili Marleen verbunden bleiben. Heute wird es als Antikriegslied empfunden. Doch es gibt auch eine dunkle Seite von Lili Marleen.
0: Reinhard Heidrich, zum Beispiel der stellvertretende Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, ließ das Lied von seinen Sonderkommandos in den Krematorien der KZs spielen. Auch gibt es Berichte, dass nach der gewaltsamen Niederschlagung des polnischen Aufstands von 1944 Männer, Frauen und Kinder auf dem Bahnhofvorplatz in Warschau zusammengetrieben und zu den Klängen von Lili Marleen erschossen wurden.
1: Wie aber stand der Textdichter Leib selbst zum Nationalsozialismus? Seine Rolle in der NS-Zeit ist umstritten. Zwar trat er der NSDAP nicht bei, arrangierte sich aber zunächst mit den neuen Machthabern, hatte teilweise enge Verbindungen zu prominenten Nazi-Größen.
10: Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein.
0: In der NS-Zeit gilt er als Idealtypus der arischen Rasse, der Boxstar Max Schmeling. 1935 wird Hans Leib von der NS-Propagandaführung gefragt, ob er bereit wäre, eine Biografie über den Boxer und seine Ehefrau, die Filmschauspielerin Annie Ondra, zu schreiben. Leib willigt ein. Zu Hause in Hamburg sucht Hans Leib auch immer wieder Kontakt zu Hamburgs langjährigem NS-Bürgermeister karl Vincent Krogmann. Bereits am 12. März 1933, kurz nach der Machtergreifung der Nazis, schreibt
5: er an ihn... Ich atme auf in dem rauschenden Zug einer neuen Zeit. Der Geist, der aus ihren Worten spricht, ist lebendig und aufrecht. In der Folge laden Krogmann
0: und seine Frau den Schriftsteller immer wieder zu Lesungen und Gesellschaftsabenden ein. Und auch so ist er gern gesehener Gast im Haus. 1940 und 41 nimmt Hans Leib am Weimarer Dichtertreffen teil. Dem großen Schaulaufen der NS-Literaturelite, an dem auch Josef Goebbels teilnimmt. In dessen Renommierzeitschrift Das Reich lobt Leib das Regime für die Anwendung erzieherischer Aufklärung und Leitung. Im April 1941 drückt Leib sogar in einem Brief seine Bewunderung für Adolf Hitler aus. Er rückt ihn in die Nähe von Christus. All das ist die eine Seite von Leib. Die andere aber ist durchaus
5: von Zweifeln geprägt und auch von öffentlichen Äußerungen gegen den Krieg und das Regime. Freilich möchte ich den furchtbaren Unbequemlichkeiten gern entweichen. Ich möchte die Augen verschließen und weiter dumpf und achselzuckend dahintreiben und fühle doch mein Gewissen brennen.
0: Leib, so sagt es sein Biograf Rüdiger Schütt, fährt in Sachen NS-Zeit einen Zickzackkurs. 1938 hilft er unter anderem dabei, jüdische Geschäftsleute aus dem KZ Oranienburg zu befreien 1941 schreibt er ein Theaterstück das eine Parodie auf Allmachtsfantasien von Herrschern ist mit erkennbaren Parallelen zu Adolf Hitler und 1943 nach dem Feuersturm der Alliierten, der Hamburg in Schutt und Asche legt veröffentlicht er ein Gedicht, das seine Kritik an der NS-Führung klar zum
5: Ausdruck bringt, das Gedicht Lied im Schutt. Welchen Ruhm und Preis forderst du? Unerforschliches Walten. Wie weit sind wir gekommen? Was hast du uns genommen? Ungeheuerlichkeit. 1944 versucht Hans Leib dem Krieg in Hamburg
0: zu entfliehen und zieht für eine Zeit an den Chiemsee. Dort schreibt er einen Zyklus kriegskritischer Gedichte. Erst nach dem Krieg kehrt er zurück. In Sachen NS-Zeit wird er zeitlebens aller Anschuldigungen gegen sich empört zurückweisen. 1946, nach seiner Verstrickung in der NS-Zeit gefragt, zählt er sich zu den wenigen Unbelasteten und hält sich selbst gar für politisch verfolgt. Doch die Vorwürfe gegen ihn sind nicht zu überhören und verhindern auch, dass er den Vorsitz der damals neu gegründeten Schriftstellervereinigung Penn übernimmt. Ein schwerer Schlag für ihn. Immer öfter denkt Leib nun auch übers Auswandern nach. Die Tatsache schließlich, dass er nach dem Krieg sein Arbeitszimmer in Blankenese für Flüchtlinge freimachen soll, bringen das Fass zum Überlaufen. Der ehemalige Vorsitzende der Hans-Leib-Gesellschaft in Hamburg, Manfred Freider, erzählte 1990 bei NDR 90,3.
4: Diese Sache ging letzten Endes bis zu dem Bürgermeister Max Brauer und Max Brauer hatte mit Hans Leib telefoniert. Die beiden waren befreundet und Max Brauer sagte, zum Dichten braucht man keinen Raum.
0: 1949 zieht Hans Leib schließlich dauerhaft aus Hamburg weg. Zunächst an den Chiemsee, später an den Bodensee in der Schweiz.
4: Er lebte dort so, wie er war. Er war ja ein Eigenbrögler. Besuch mochte er nicht gerne. Er fühlte sich da mit seiner Frau Kathrin sehr wohl.
0: Auch in der Schweiz schreibt Hans Leib weiter Bücher. Historische Abhandlungen, viele maritime Romane und Gedichte. Einer der größeren Bucherfolge Leibs ist 1954 noch der große Fluss im Meer. In ihm kritisiert er den Kolonialismus und befürwortet die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung. Mehr und mehr widmet Leipzig aber ab den 1960er Jahren auch wieder seiner zweiten Leidenschaft, der Malerei. 1979 werden Hans Leibs Lebenserinnerungen unter dem Titel Das Tanzrad veröffentlicht. Nach Hamburg zurückkehrt er in all den Jahren nur noch selten. Und das auch, obwohl er zahlreiche Preise, Auszeichnungen und auch eine Professur in der Hansestadt erhält. Am 6. Juni 1983, kurz vor seinem 90. Geburtstag, stirbt Leib. In Frutwilen, in der Schweiz. Begraben wird er jedoch in Deutschland, am Bodensee auf dem Friedhof der katholischen Pfarrkirche St. Johann und Vitus
1: im Landkreis Konstanz. Hans Leib zieht nach dem Krieg aus Hamburg weg und lebt in der Schweiz. Auch dort schreibt er weiter. Romane, Gedichte, historische Abhandlungen und gern auch Briefe. Anfang der 1970er Jahre bringt die Künstlerin Hildegard Hudemann ein Buch über Övelgönne Neumühlen heraus. Darin auch enthalten ein Brief, den Hans Leib ihr geschrieben hat und in dem er sich an seine Zeit in Övelgönne erinnert. Hier der Text gelesen von Volker Bogdan in der damaligen NDR 90,3 Sendereihe Sonntakte.
6: Ich habe vor genau 50 Jahren zuerst in diesem unvergleichlichen Idyll gehaust. In Nummer 56 nahe dem Schulberg, zusammen mit Claire Popp, der Puppenspielerin, die wir Prinz Mui nannten. Unsere Mitmieter waren der Pianist Goldschmidt und Frau. Unsere Nachbarn, Lotse Meyer mit seiner netten Tochter Hanna, der großen Seglerin. Das war Sommer 1922. Und ich finde gerade das Dokument der einzigen Polizeistrafe meines bisherigen Daseins. 6 Mark wegen unbefugten Freibadens von Nummer 42 am Övelgönner Strand. Im Nichtzahlensfalle einen Tag Haft. Die Mahnung lautete dann schon auf sechs Mark 80 und nur die Tränen meiner Lieblichen haben mir das Erlebnis dieser Haft versagt beziehungsweise nicht gegönnt. Und so habe ich brav bezahlt. Und damals war das Wasser noch einigermaßen sauber und am Halbmondsweg war amtlicher Badestrand. 1926 zog ich diesmal mit Frau und Tochter nochmals nach Övelgönne in die erste Etage des vorgebauten Hauses mit dem Torbogen seitlich und mit Balkon. Unser Etagennachbar war der Kommandant AD des Infanterieregiments 31 Freiherr von Sowieso. Den Namen habe ich vergessen, wie manchen anderen auch. Als wir anno 32 nach Blankenese in ein eigenes Haus zogen, baten mich meine beiden Töchter, die zweite war schon Övelgönnerin, ich sollte doch etwas zur Erinnerung schreiben. So entstand das Buch Jan Himp und die kleine Brise, das bis heute immerhin insgesamt über 300.000 Auflage hat. Auch im Buch Die Taverne zum musischen Schellfisch fehlt Övelgönne nicht und auch nicht in den vergriffenen Nächtezetteln der Sinseball. Kleiner Weg in Övelgönne blasser Fliesenweg bei Regendämmerung. Und in dem Gedichtbuch Garten über Meer findet sich eine Kadenz Övelgönne. Övelgönne ist, so hörte ich mit Genugtuung, den Planungen amtlicher Neugestalter und der Hochhausbodenspekulation vorerst entzogen worden. Weite Kreise der Öffentlichkeit haben lautstark das Vorhandene zu sichern gewusst. Den autofreien Weg zwischen den kleinen Gärten und vormaligen Lotsenhäusern. Der Bau des zweiten Elbtunnels wird das Idyll hoffentlich nicht für immer stören. Möge es dort nie an den rechten Genießern dieser letzten Elbuferromantik fehlen, wie es zu meiner Zeit die Maler Thema und Edens waren, und der Schriftsteller Max Sido und heute noch dessen Kollegen Edgar Walsemann und Lovis H. Lorenz, die ich beide zu grüßen bitte, und eben sie, die Zeichnerin Hilde Hudemann. Die Göttin Harmonia segne ihren Optimismus. Auch hier flöten die ersten Stare, hier über dem Bodensee, 550 Meter über Meeresspiegel, normal null. Unser gewähltes Idyll hier ist abseitiger, leiser und besser. Luftiger, als Übelgönne noch sein kann. Dennoch, es ist unvergessen. Der
0: Schauspieler Volker Bogdan mit Hans Leibs Erinnerungen an seine Zeit in Övelgönne. Und da schauen wir gleich mal vorbei. Mit dem Segler Dietlef Jens sind wir dort auf den Spuren von Hans Leib und seinem Roman Jan Himp und die kleine Brise unterwegs. Am Elbufer in Övelgönne stehen und den Seglern auf der Elbe zusehen. Oder vielleicht auch selbst mit einem Boot lossegeln. Das ist Hamburg. Hans Leib, an den wir heute erinnern, hat darüber ein Buch geschrieben. Jan Himp und die kleine Brise heißt es. Die Geschichte spielt in Övelgönne und genau dort geht es jetzt hin. Natürlich mit einem passionierten Segler.
1: Oben rauscht der Verkehr auf der Elbchaussee, unten liegen Fluss und Strand. Dazwischen die steile Treppe, die sogenannte Himmelsleiter. Genau hier zwischen oben und unten spielt Hans Leibs Geschichte, Jan Himp und die kleine Brise.
10: Wir stehen jetzt am Kopf der Himmelsleiter, wo einst nicht Lilly Marleen, sondern die Sandforsche Villa gestanden haben soll.
1: Detlef Jens ist Autor, Segler und in Blankenese aufgewachsen. Jan Himp und die kleine Brise, dieses Buch kennt er seit seiner Kindheit.
10: Das gehörte so zum Familienkulturgut sozusagen. Meine Großeltern und Eltern hatten ja auch in Teufelsbrück, denn Boote und Jollen liegen immer mal. Und so darum gesegelt auch in den 30er Jahren. Also insofern war da eine Verbundenheit natürlich zu dem Buch auch. Eigentlich, findet Detlef Jens Stecken in dem Buch zwei Geschichten. Es geht natürlich um Jan Himp, also Jan Möller heißt er ja eigentlich, und die kleine Brise Kyri Sandvoss, bredas Tochter. Und die zweite Geschichte ist ja die Schmuggelgeschichte, wo sein großer Bruder Willi drin und der Flunky und die Guschi, die Sprotten wird. Die Geschichte mit Jan und Kyri ist eher so eine, heutzutage würde man glaube ich sagen, coming of age, so eine Erwachsenenwerden-Geschichte auch sehr schön, ja.
1: Treppabwärts geht es Richtung Elbe. Runter ist kein großes Problem, rauf deutlich anstrengender. Wie war das noch im Buch, als Jan Himp die Stufen nimmt, als wären sie gar nichts?
10: Wo Jan Himp da die Himmelsleiter hochflitzt, natürlich angetrieben von romantischen Gefühlen logischerweise. Das verleiht ja dann Flügel offensichtlich. Aber die Himmelsleiter heißt ja nicht umsonst so. und Das sind halt viele steile Treppenstufen. Und wenn man sich hier rauf quält, <lacht> dann ist man noch ein bisschen außer Puste wie man dann sagen würde, wenn man oben angekommen ist.
1: Aus dem Turmzimmer der elterlichen Villa kann Kyri,
10: so steht es im Buch, bis auf
1: die Elbe gucken. Direkt zur Möllerschen
10: Bootsvermietung. Und die haben ja mal so Flaggensignale vereinbart. Wenn die Luft rein ist, wenn er weg kann, dann zieht er eine Signalflagge hoch. Und wenn er nicht weg kann, eine andere. Und Kyri sollte das aus ihrem Turmzimmer sehen können. Das ging zwischendurch mal schief, weil sie hatten den Tidenhub nicht einberechnet. Offensichtlich war der Ponton bei Niedrigwasser von hier oben nicht. Zu sehen. Für
1: Detlef Jens, der auf seiner Internetseite literaturboot.de regelmäßig maritime Bücher vorstellt, ist Jan Himp und die kleine Brise das Hamburg-Buch schlechthin. Vor allem auch die Sprache in den Dialogen hat es ihm angetan.
10: Die nicht-seefahrenden Hamburger, die haben eher Missings gesprochen, also auch alles, was so Werftarbeiter und Hafenarbeiter und sowas war. Die Övelgörner Lotsen und Seefahrer und so, die war natürlich dann doch eher beim Rhein platt. Die Dialoge werden entsprechend auch in oder platt geschrieben. Und das vermerkt sich natürlich auch. Und das ist schon ein großes Lesevergnügen.
1: <lacht> Am Elbstrand schlagen die Wellen ans Ufer. Gerade ist ein Frachter vorbeigefahren. Wie anders es hier aussieht, als in den 30er-Jahren, zur Zeit von Yen Himp, kommt darauf an, in welche Richtung man guckt.
10: Richtung Fluss und Strand hin natürlich völlig anders. Also heutzutage ist es ja fast unmöglich, noch Jolle zu segeln hier wegen der Tide, die mit zunehmender Begradigung und Vertiefung der Elbe ja immer schneller und härter läuft. Damals lagen hier die Jollen an Bojan auf Rede, dann gab es hier ein paar Stege und ja, es wurde so ein richtiges Strandleben zelebriert. Das ist natürlich weg.
1: Während sein großer Bruder zur See fahren darf, muss Jan Himp seinem Vater in der Bootsvermietung helfen. Kyri, die Redas-Tochter, hat ein eigenes das kleine Boot. Detlef Jens liest die Stelle im Buch vor, in der sich beide zum ersten Mal so richtig wahrnehmen.
10: Kyrie Sandfoss hockte während der kurzen Überfahrt lässig auf der Bugspitze des Beibootes, Und wie immer, sonst war ihr Kopf von weggedreht, ihrer Jolle zu, als könne sie nicht abwarten, dort wieder an Bord zu sein. Zum ersten Mal, seit Jan Himp ihr Fährmann war, und das war schon den ganzen vorigen Sommer gewesen wandte sie plötzlich das Gesicht ihm zu und ihre dunklen Augen glitten sachlich schätzend von seinem nicht sehr neuen Segelschuhspitzen empor bis zum Buschelknopf seiner runden Wollmütze. Haben sie fein gemacht, sagte sie ruhig. Die kleine Brise,
1: diesen Namen bekommt Kyri von Jan Himp.
10: Das ist ein schöner Name. Sie hat die Angewohnheit, irgendwie zu ihrer Jolle runterzukommen und zu sagen: Oh, schöne kleine Brise heute. Lass mal segeln gehen und so. Und für ihn ist das dann die kleine Brise. Ganz ähnlich wie Kyri
1: ist auch Detlef Jens als Kind auf der Elbe gesegelt.
10: Kyri segelt nach Meiersand. Meiersand ist eine Elbinsel vor Blankenese, wo wir auch alle immer gerne hingesegelt sind. Die kleine Brise war inzwischen mit ablaufendem Wasser und leichtem Südostraum an Blankenese gesegelt. Es war ein großartiger Morgen. Bei Dockenhuden hielt sie so nah an den Strand, als es die Buden eben zuließen und lugte nach ihrer Klassenfreundin Helge Witt aus.
1: Mittlerweile sind wir elbabwärts bis nach Teufelsbrück gelaufen.
10: Ja, also wir sind jetzt in diesem wunderschönen Teufelsbrücker Hafen an der Elbschossee. und die Hafenpromenade, die von hier aus Richtung Övergande führt, heißt natürlich hans Leibufer. Mich selber verbindet hiermit, dass ich hier selber lange Zeit gewohnt habe auf historischen holländischen Wohnschiffen im Hafen hier mit meiner jungen Familie damals. Das waren sehr schöne Zeiten und Hans-Leib-Ufer passte natürlich auch damals schon.
1: Wie viele der Spaziergänger an der Elbe mit dem Namen Hans-Leib heute wohl noch etwas anfangen können, Detlef Jens empfiehlt unbedingt, seine Geschichten mal zu lesen. Nicht nur, aber vor allem auch die von Jan Himp und der kleinen Brise.
10: Also Man sollte das vor allen Dingen zur Hand nehmen, weil man Hamburg liebt oder mehr über Hamburg wissen möchte. Weil man auch viel mehr die Stadt begreift und auch die Seele oder die Geschichte der Stadt. Der Hamburger Hafen ist irgendwie das Herz der Stadt. Damals war es unbedingt so mehr als heute. Das ist schon einzigartig und das gibt es heute so nicht mehr. Und das kann man in diesem Buch nachlesen und das ist sehr schön und einzigartig.
0: Unterwegs in Övelgönne auf den Spuren von Jan Himp und der Rederstochter Kyri Sanfos. Eine schöne gebundene Ausgabe von Leibs Geschichte Jan Himp und die kleine Brise ist im Ellert und Richter Verlag erschienen und kostet 14,95 Euro. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Diesmal mit Erinnerungen an den Hamburger Schriftsteller und Dichter Hans Leib. Nächste Woche, da sind wir aber natürlich wieder für Sie da.
1: Am 29. Oktober 1923, also am kommenden Sonntag vor genau 100 Jahren, begann in Berlin die Zeit des Radios. Die erste Sendung ging damals on air und das klang so.
10: Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus, auf Welle 400
4: Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
1: Sechs Jahre später, 1929, ging das Hamburger Hafenkonzert auf Sendung. Bis heute berichten wir über Maritimes aus aller Welt. Wir erinnern an die Anfänge des Radios und an die beeindruckendsten Reportagen aus dem Hamburger Hafenkonzert. Und wir fragen, welche Zukunft das Radio hat. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche.
0: Für heute Tschüss
1: sagen Petra
3: Volkwarzen und Jan Wolf. Bis dann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.